0: Bonjour à tous chers éditeurs, pour cette nouvelle année 2021, on va démarrer avec une série de plusieurs épisodes sur un sujet ô combien important dans l'IT, c'est-à-dire le développement. Euh, donc on, on, va, on a décidé de découper ça en plusieurs épisodes parce que euh, c'est un sujet qui est, qui est profond, il y a plein d'aspects à... Sur lequel on peut se pencher, plein de questions intéressantes à se poser en essayant de trouver les réponses ensemble. Et donc, l'idée, c'est de commencer ce premier épisode par euh, déjà par qu'est-ce que le développement, une petite définition, un petit rappel historique et, euh, et les premières questions qu'on qu pourrait se poser euh, sur ce sujet-là. Euh, et Ensuite, on fera d'autres épisodes sur euh, qui, par exemple, peut développer, à quel âge on peut s'y mettre. Est-ce que euh, quelqu'un qui n'est pas informaticien a intérêt peut avoir un intérêt à faire du développement On essaiera d'avoir une vision un peu euh, plus haut niveau du point de vue du DSI. Euh, Est-ce qu'il faut investir dans des développeurs dans, dans son service ou pas Est-ce que la souveraineté applicative est un avantage compétitif ou pas euh, comment on mesure la qualité d'un développement, euh, comment on gère une dette technique, etc. Euh, on essaiera aussi par la suite de, de, de faire un deep dive sur la partie sécurité-qualité. Et puis euh, on terminera cette série par une projection dans le futur euh, sur euh, les évolutions en cours dans les différentes technologies et paradigmes de développement ce que le cloud a changé dans cette discipline-là et comment on voit un petit peu le futur. Comme d'habitude, j'ai mes deux compères fidèles, Jean-Baptiste et Olivier. Bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Et, euh, et puis déjà, bonne année, messieurs, et bonne année à tous les auditeurs. Effectivement, excellente on espère année. On qu'elle soit un peu moins pourrie que, que 2020 je pense que tout le monde ah, a, a
2: les mêmes euh, tout le monde a les mêmes euh, espérances pour cette nouvelle année
0: les mêmes souhaits ouais. mm. ça, ça serait pas mal on commence c'est parti yes. euh, Alors, dans l'idée je pense qu'il faut peut-être qu'on qu débute déjà par une petite définition et un rappel historique sur euh, ce qu'est le développement et, et comment c'est apparu qui va s'y coller
1: Euh, alors euh, moi, moi je vais juste prendre la parole pour, pour dire que je suis plutôt le candide de l'histoire puisque euh, um, Bastien, Olivier euh, alors Olivier tu, tu, tu sors tout juste de, de, de ton parcours de, de développeur mais euh, Bastien tu as une longue, une longue expérience euh, moi je, je vais plutôt jouer au candide dans, dans l'histoire je vais souvent poser des questions euh, assez, assez bas niveau euh, parce que je ne je, je suis pas développeur, j'en ai fait euh, vite fait à, à l'école mais euh, je suis un peu, un Donc, peu nouveau là C'est toi qui poses les questions. C'est plutôt moi qui vais poser les questions. En tout cas, euh, euh, s'il si y a des auditeurs qui sont un peu novices un peu sur, le, sur le sujet, qui ne s'inquiètent pas, il euh, y a, y a un, peu, un peu tous les niveaux dans, dans, dans l'équipe. Donc ça va, être, ça va être de toute façon intéressant.
0: OK. Bon, je, je démarre sur l'historique alors. Go. Vas-y. Euh, alors déjà, qu'est-ce qu'un programme informatique euh, C'est une question qui peut paraître un peu bête, mais euh, c'est euh, c'est pas quelque chose qui est historiquement si évident que ça. Euh, on va remonter allez, un siècle et demi en arrière. Il euh, y a une petite dame, la, la comtesse Ada Lovelas, euh, qui en 1842 a commencé à, à écrire des, des diagrammes qui euh, ont été conçus à l'époque pour une machine analytique un peu euh, théorique qui avait été créée par un certain Charles Babbage euh, et cette dame qui était passionnée de logique a, a été la première en fait à imaginer ce que pourrait être un, un programme. Alors à l'époque on ne on disait pas informatique, mais un programme euh, analytique logique qui pourrait être exécuté par une, une machine qui, elle aussi à l'époque, était euh, surtout très très théorique. Euh, ensuite, on saute quasiment un siècle. On arrive dans les années 1930 pour retrouver euh, notre bon vieux Alan Turing que tout le monde connaît plus ou moins ou a entendu parler. Il y a même eu un, un film récemment sur lui, euh, *Imitation Game*. Je crois.
1: Ouais, exactement. <rire>
0: Donc Alan Turing, c'est un Anglais qui a fait une partie de ses études sous la direction d'un certain Alonzo Church. Et Alonzo Church, c'est un peu le père de ce qu'on appelle la calculabilité. La calculabilité, c'est une discipline mathématique qui vise à déterminer si un problème peut être résolu en un temps déterministe ou pas. Euh, et si oui, euh, par quelle, quelle méthode Et donc en fait, cette discipline de la calculabilité qui vise à, à déterminer quel type de problème on peut résoudre, entre guillemets, de façon automatique par le calcul, elle est très très proche de, de ce que va devenir l'informatique, puisqu'en fait, elle va décrire les capacités de l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et, et Alan Turing, qui est à l'époque étudiant, euh, fait, euh, fait une partie de sa thèse donc sous la direction de, de Church. Et euh, il va théoriser ce qu'on ce qu va appeler par la suite la machine de Turing, c'est-à-dire là encore une machine qui est théorique, qui a la capacité de résoudre n'importe quel problème de façon. Euh, mécanique ou, ou électronique, peu importe. Euh, donc euh, le, le principe est assez simple. On a euh, ce qu'il considère à lui comme être un, un espèce de ruban de papier infini sur lequel on va écrire des instructions. On part d'un état initial et puis on applique les instructions qui se trouvent sur ce ruban euh, une par une pour arriver à l'état euh, final qui est le, la solution du problème. Donc en fait, il faut voir ça comme une recette de cuisine. On va partir des, des ingrédients de base et puis on va appliquer des opérations. On va casser les œufs, on va mixer les œufs, on va ajouter de la farine, etc. etc. On va faire cuire pour obtenir un beau gâteau à la fin. Euh, cet Alan Turing, il a, pour ainsi dire, jamais réussi à, à construire d'ordinateurs euh, tels qu'on qu pourrait les considérer aujourd'hui. Euh, il a construit une machine euh, qui, a, qui a permis de décoder euh, le, le chiffre Enigma. Donc Enigma, c'est les machines qu'utilisaient les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour, pour communiquer. Et Turing est surtout connu pour ça. Il a même été euh, décoré à titre posthume euh, il y a quelques temps par la Reine. Euh, mais il est malheureusement décédé avant d'arriver à concrétiser son rêve, c'est-à-dire de construire une machine capable de résoudre n'importe quel problème. Et du coup, c'est un Américain qui s'en est chargé... Euh c'est John von Neumann. Alors, von Neumann, il est beaucoup moins connu et pourtant, c'est probablement le plus grand génie que, que la planète ait porté. Einstein le considérait euh, comme un génie et se considérait comme un abruti à côté de lui. C'est dire le niveau du diable. <rire> <coughs> euh, il est aussi décédé euh, assez jeune d'une un, tumeur au cerveau, je crois, euh, dans la quarantaine, il me semble, un peu avant 50 ans. Euh, et Von Neumann euh, c'est un mathématicien à la base logicien qui est intervenu dans beaucoup de domaines dans les mathématiques euh, il a participé c'est il s'en est un peu voulu, mais à la création de la première bombe atomique. Euh, et il a théorisé ce qu'on appelle le modèle von Neumann, qui est ni plus ni moins que le modèle qu'on utilise dans tous les ordinateurs aujourd'hui. Le modèle von Neumann, euh, en fait, il, il rentre un peu plus dans le détail de, de, de l'idée qu'avait eu Turing, euh, avec un concept de mémoire unique dans lequel on va retrouver à la fois les données à traiter et les instructions qui permettent de les traiter, une unité de contrôle qui va permettre d'aller de, de, chercher les instructions dans cette mémoire unique et ce qu'il appelle une unité arithmétique qui est en fait le CPU qu'on a dans nos machines aujourd'hui qui vont exécuter ces instructions et donc appliquer des opérations sur les données qui se trouvent elles aussi dans la mémoire. Et puis un système d'entrée-sortie pour pouvoir dialoguer avec la machine. Ce modèle von Neumann, euh, donc il, il, est, euh, il est lui aussi théorique mais il a permis euh, de, du vivant de, de Von Neumann de créer les premières machines électroniques, les premiers ordinateurs électroniques euh, qui succédaient aux premiers ordinateurs mécaniques dans les années 40 avec le, le Z3 et le Mark I. Donc à partir de 1945, on a commencé euh, à avoir des, des machines électroniques avec des gros tubes euh, qui permettaient de faire des opérations mathématiques sur la base d'instructions formulées par des êtres humains. Et ces instructions formulées par des êtres humains euh, ont été les premiers programmes véritablement exécutables par une machine.
1: Alors, tu avais, avais déjà un langage euh, à l'époque Donc, on, on imagine assez bien le ruban de papier avec les, les, les trous, on l'a tous vu à un moment ou à un autre dans des, dans des films. Euh... C'est
0: ça. En fait, à l'époque, euh, on communiquait avec la machine avec des cartes perforées. Euh, alors, les, les, toutes, les, toutes, les toutes, toutes premières machines hein, de, de von Neumann, c'était même pas ça. On, on branchait des câbles euh, entre mmh. différents connecteurs pour, euh, pour matérialiser le programme.
1: Ah, un peu euh, comme les demoiselles du téléphone, c'est ça
0: Exactement. Donc, mmh. autant dire que ça se limitait <rire> à des petits programmes. <rire> et euh, et euh, dans les années 50-60, sont apparus euh, les, les cartes perforées. Donc en fait, on a un programmeur qui euh, tapait un programme sur une espèce de machine à écrire. Cette machine à écrire, elle, elle faisait des trous dans des, des cartes en carton. Et ces cartes en carton, on les euh, déplaçait vers un lecteur, donc physiquement. Hein, as un mec qui prenait les cartes dans les mains, <rire> qui allait euh, les mettre dans le lecteur de cartes. S'il se cassait la gueule entre temps et que les cartes tombaient par terre, il fallait tout recommencer parce qu'il fallait les retrier dans le bon ordre. Euh, il mettait ça dans le lecteur, la machine les avalait et en fait en, en détectant les trous, euh, et ben, euh, elle, elle matérialisait son programme en mémoire avant de pouvoir l'exécuter. Donc c'était un processus un peu laborieux.
1: Et, euh, et c'est de là que vient le, le beau bug, hein, c'est ça C'est des, des, des insectes qui... Ou c'est une légende Non,
2: je crois que c'est vrai. Hein.
1: Les, les insectes qui, qui créent des, des trous complémentaires dans le papier et qui, euh, qui justement créent des... des, des... Ouais,
0: c'est presque ça. En fait, c'est le premier bug, c'était... À l'époque où les des, des premiers ordinateurs électroniques, euh, donc c'est des machines. Euh, le transistor n'existait pas, hein, donc ça veut dire qu'on avait des tubes, euh, des tubes à vide pour, pour gérer l'amplification de signal, et puis des relais qui permettaient la commutation. Et donc le relais, je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait. En fait, c'est une petite lamelle de métal mmh. qui va les coller soit contre une lamelle à gauche, par exemple, soit contre une autre lamelle à droite en, en fonction d'un champ magnétique. Mmh. Et le premier bug, en fait, c'est bah, une machine qui ne produisit pas le résultat attendu, et en analysant, en essayant de comprendre ce qui s'est passé, on a découvert qu'il y avait effectivement un insecte. L'histoire ne dit pas euh, si c'était une blatte ou je ne sais pas quoi, <rire> qui s'était collé entre deux lamelles d'un relais, et donc qui empêchait le relais de se fermer. Faire contact, vrai. Mmh. Ouais. Et donc le contact ne se faisait pas, et, euh, et la machine ne fonctionnait pas comme prévu. Donc ça vient effectivement de là, le, le terme est resté alors qu'aujourd'hui, euh, il y a assez peu de chances que vous retrouviez une bouche collée dans votre CPU.
1: <rire> alors moi, ça, ça me fait vraiment penser aux, aux machines, euh, aux boîtes à musique, boîtes à musique à cylindre. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Ouais, 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 ouais. ouais. c'est exactement ça, il y a un petit programme, euh, un petit, un petit programme. on tourne la manivelle et c'est des, euh, des lamelles de, de, de métal qui, qui jouent une musique. Euh, en tout cas, une note à chaque fois qu'il y a une aspérité sur ce rouleau qui, est, qui vient la, la faire vibrer.
0: C'est une très bonne analogie et effectivement, ça peut être considéré comme, euh, comme un ordinateur, comme une machine euh, calculable, puisqu'en fait, le rouleau c'est le programme et puis euh, les lamelles c'est le, le moteur d'exécution. Il y a un autre, euh, un autre parallèle, c'est les métiers à tisser.
1: Mmh.
0: Euh, qui sont encore plus anciens et qui, ont en fait été, euh, qui sont considérés comme les premières machines programmables euh, construites par l'être humain. Euh, Puisqu'un métier est tu sais, en fait, on va lui, lui donner euh, pareil un, un programme, un motif euh, qui va euh, répéter ensuite en tissant des fils et donc en fabriquant euh, divers, euh, divers motifs sur un tissu. Cool Voilà pour la petite page historique aujourd'hui, on ne programme plus avec des cartes perforées, heureusement. Et, euh,
2: et comment on saute de la carte perforée au, au CPU moderne?
0: Alors, euh, c'est un long processus <rire> qui s'est étalé sur, on va dire, entre les années 60 et euh, 70-80. Donc, on est passé des cartes perforées au, à la capacité, en fait, de saisir le programme directement dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, du, on passe du clavier à la mémoire de l'ordinateur. Et on a pu faire ça quand euh, les, les, mémoires, les premières mémoires euh, un peu fiables sont apparues sur les ordinateurs. C'était à l'époque ce qu'on appelle des, des tors de ferite. C'est des, des tors, c'est une espèce de, de tube, euh, un anneau, euh, en, en ferrite, qui est un, un matériau magnétique qui permettait de, euh, de stocker euh, un bit. Une donnée. Donc autant vous dire que les premières mémoires, ça occupait des mètres cubes entiers, et puis on parlait de quelques centaines, voire kilobits, mais guère plus. Et ça, ça représentait la capacité totale de la machine. Et ce qui a complètement bouleversé en fait cette industrie-là, c'est l'apparition du transistor, qui a permis d'une part de miniaturiser les mémoires, mais aussi l'unité arithmétique, la capacité de calcul puisque dans un transistor on peut, euh, on peut stocker de l'information et on peut aussi l'utiliser pour, euh, pour effectuer des calculs
2: en fait il, il vient là, remplacer le système de relais
0: il vient remplacer le système de relais, il vient remplacer les, les tors euh, de, de ferrite euh, il vient remplacer euh, quelque part aussi les, les cartes perforées puisqu'on peut stocker aujourd'hui des de la formation grâce à, à des systèmes de transistors.
1: Ok. Et aujourd'hui, pour écrire un programme, si je ne fais plus de trous dans un papier, euh, j'écris du, du texte. C'est ce qu'on voit dans les films euh, assez, assez régulièrement avec des euh, hackers qui, euh, qui tentent de rentrer dans l'industrie dans euh, du, du, du méchant, hein, dans les, les ordinateurs ouais. du méchant. Donc c'est euh, euh, un, un langage, c'est quoi euh, euh, On peut le comparer à un langage parlé euh, humain, j'entends, c'est-à-dire que ça a une syntaxe, ça a, ça a une, grammaire, une grammaire, ça se hein. structure, un vocabulaire.
0: Alors, il y a en fait deux types de, de langages. Il y en a un qu'on n'utilise plus depuis des années parce qu'il n'est pas pratique. C'est le langage machine. La machine, quand on la construit, elle ne sait parler qu'une seule langue. C'est celle pour laquelle a été construit son, son CPU. Euh, donc C'est de l'assembleur. Hein, euh, vous en avez peut-être fait à l'école euh, il y a quelques temps. Ouais. <rire> il y a quelques années. Ce n'est hein. pas, pas particulièrement agréable. Et les gens euh, capables de, de programmer aujourd'hui en assembleur sont plutôt rares. Ou tout sport. Euh, et, <rire> et plutôt ou tout ce Je pense qu'il y en a encore. Ouais, non, euh, mais, non, euh, non. Mais, mais ça se cantonne au domaine du spatial, de la défense, des, des systèmes embarqués où vraiment on fait très attention au, au, au moindres octets et pour lequel on a très peu de capacité de calcul. Euh, comme c'était très désagréable de travailler en assembleur on a inventé ce qu'on appelle des langages de, euh, évolués, des langages de haut niveau donc en fait c'est un, une, une espèce de grammaire, c'est un langage qui est lisible par un être humain euh, et qui va être transformé à l'aide d'un compilateur en langage machine qui lui est interprétable directement par le CPU et donc, ces, ces langages que tout le monde utilise aujourd'hui, euh, il y en a des tonnes. Ils s'en créent presque un par jour, même si la plupart euh, euh, ne dépassent jamais le stade du, du side project euh, personnel. Euh, mais euh, vous avez certainement entendu parler du C, du Java, euh, du, du Go, euh, du Python, du Ruby, etc. Donc ça, c'est des langages évolués. Ça veut dire qu'on va écrire avec des mots compréhensibles, souvent Issu de la langue anglaise, euh, un programme qui va être ensuite transformé en langage machine. Pour la petite anecdote, il existe des langages de programmation en allemand par exemple, j'en ai déjà vu, c'est bien, <rire> <'est> bien horrible <rire>
1: euh... Quoique, le, le, le Java peut avoir un peu ce, ce truc-là, avec des noms à, à rallonge, ou en tout cas, on peut imaginer les langages ouais. un peu objets où on va chercher des, des, des mots à rallonge où, où on associe un certain nombre de, de mots pour former un, quelque chose ouais. qui, a, qui a un sens. C'est très, très allemand, ça.
0: Bah en fait, le langage, il a sa grammaire de base, donc un certain nombre de mots-clés que le programmeur va pouvoir utiliser. Et le programmeur, avec ça, il va se fabriquer des fonctions donc des, des ensembles de codes un peu plus gros qui va pouvoir appeler comme il veut et, et là du coup toute l'inventivité du, du développeur entre en jeu, ce qui peut conduire à, parfois à des trucs un peu surprenants
1: alors s'il si y en a des, euh, des milliers des langages euh, euh, ils doivent tous avoir une, une particularité j'imagine pour qu'ils soient euh, en concurrence entre guillemets ou euh, ou, ou privilégiés par, par certains, aimés euh, par, par, par d'autres. Euh, comment on peut, euh, on peut euh, les, les segmenter Ou en tout cas, est-ce qu'il y a une, une, taxon une taxonomie de, 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 ces, de ces, ces langages
0: Excellente question, JB. Tu fais bien le candide.
1: Hein <rire> tu, peux tu peux définir le mot taxonomie, s'il te plaît et comment tu arrives à, à, classer, à classer les, euh, classer les choses C'est en, en général l'utiliser pour les, euh, les espèces vivantes. D'accord.
0: Ouais. Alors, effectivement, il y a des grandes familles de langages. Euh, on va déjà en définir deux euh, assez importantes. C'est ce qu'on appelle les langages impératifs et les langages fonctionnels. Donc là on est dans la logique pure, on n'est pas du tout sur la façon dont ils sont exécutés par la machine, on est sur la façon dont le développeur va exprimer son, son programme. L'impératif, euh, c'est le, le plus ancien, c'est euh, issu directement des travaux de Turing, c'est la recette de cuisine, c'est-à-dire qu'on part d'un état initial, on va appliquer des opérations à la suite les unes de l'autre pour arriver à un état final. Euh, donc, tout, la, la plupart des langages qui sont nés dans les années euh, à 70, 80, 90 sont des langages euh, impératifs le C, le C++ le Java, euh, etc. c'est etc. des langages euh, où on va manipuler en fait, des variables, on va leur appliquer des opérations pour les faire passer d'un état à l'autre la deuxième grande catégorie c'est ce qu'on appelle les langages fonctionnels le langage fonctionnel c'est il repose plutôt sur un système d'évaluation de fonctions mathématiques. Donc, on va formaliser son programme plutôt sous une forme mathématique. En théorie, dans un langage fonctionnel pur, il n'existe pas de variables. On utilise ce qu'on appelle des immutables, c'est-à-dire des valeurs qui ne peuvent pas bouger une fois qu'elles ont été définies. Et donc, comment on travaille avec ça En fait, on va envoyer dans une valeur qui va être créée à cette occasion-là euh, le résultat d'une opération mathématique. Et cette valeur peut être réutilisée comme paramètre dans une autre opération mathématique qui va générer un nouveau résultat. Mais en aucun cas, cette valeur va être mise à jour. Euh, donc les, les, les langages fonctionnels, ils ont un certain nombre de propriétés euh, minimum pour pouvoir être qualifiés de fonctionnels. Il faut qu'ils euh, qu portent en eux l'immutabilité, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de variables, on n'utilise que des, des valeurs immutables. Il faut qu'ils qu puissent euh, faire ce qu'on appelle la transparence référentielle. Euh, C'est un, un gros mot, la transparence référentielle, ça veut simplement dire qu'on doit pouvoir remplacer une fonction par son résultat sans aucun impact dans le programme. Si j'ai une fonction, par exemple, qui s'appelle additionner euh, et que je lui passe en paramètres 1 et 1, le résultat, ça va être 2. Si dans mon programme, je peux remplacer l'appel de la fonction additionner par 2, j'ai une transparence référentielle.
1: Oui, mais ta, ta fonction, tu lui, tu lui as donné 1 et 1, mais, euh, mais cette fonction, tu peux l'utiliser aussi pour faire du 1 et 2
0: Absolument. Alors, dans quel cas, dans quel type de cas on n'a pas de transparence référentielle Par exemple, si j'ai une fonction qui me renvoie l'heure courante, eh ben, en fonction du moment à laquelle je vais l'appeler, elle ne va pas me renvoyer le même résultat. Avec les mêmes paramètres en entrée, je ne vais pas avoir le même résultat en sortie. Mmh. Si j'ai une fonction qui va lire un fichier sur un disque, euh, avec le même paramètre en entrée, je ne vais pas forcément avoir le même résultat en sortie parce que le fichier il peut, euh, il peut évoluer entre-temps. Mmh. Et donc, ça, ça casse la transparence référentielle, ce qui pose quand même un gros problème, puisque dès qu'on parle d'entrée-sortie, de lecture de fichiers, d'écriture de fichiers, de lecture d'une horloge, d'affichage sur un écran, on casse la transparence référentielle, ce qui fait que le concept de, de langage fonctionnel pur, il est encore une fois très théorique, euh, mais dans, le, dans la vie concrète, il ne sert pas à grand-chose si on ne peut ni lire, ni écrire de fichiers, ni afficher d'informations, etc., etc., donc, en fait, les langages fonctionnels qui existent aujourd'hui sont quasiment jamais purs euh, et ils gèrent la transparence référentielle de façon, euh, on va dire, sélective. Certains langages euh, sont capables de vous dire quand une fonction euh, porte cette propriété en elle ou pas euh, et sont capables d'isoler les fonctions qui ne sont pas référentiellement transparentes, comme par exemple l'écriture dans un fichier. Euh... Cette transparence référentielle, elle a un objectif, c'est d'éviter ce qu'on appelle les effets de bord. Un effet de bord, c'est quoi C'est euh, bah, que justement, quand on appelle une fonction, ça ait un impact en dehors de la fonction. Euh, si je reprends mon exemple d'addition, là, euh, j'ai une fonction euh, addi additionnée, je lui passe 1 et 1 en paramètres, elle me renvoie 2. Euh, maintenant, je peux avoir une fonction additionnée qui serait euh, la méthode d'un euh, entier. Donc, J'ai un entier qui a une valeur 1 et j'appelle une méthode dessus qui s'appelle additionnée dans laquelle je lui passe un, un seul paramètre qui est 1. Et le résultat de 1 plus 1, ça va toujours me donner 2 sauf que je n'ai passé qu'un paramètre. Et En fait, cette méthode euh, elle va influer sur l'objet donc le premier entier, le 1, sur lequel on l'a appelé, qui va se transformer en 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle un effet de bord, c'est-à-dire qu'en dehors de la fonction, on va euh, aller modifier une valeur euh, dans le programme. L'écriture dans un fichier, ça peut être considéré comme un effet de bord, c'est un effet de bord, puisqu'on va avoir un impact sur l'état de l'ordinateur en dehors de la fonction, en l'occurrence dans le fichier. Pourquoi c'est un problème Parce que euh, ça rend la, les, les tests beaucoup plus compliqués, puisque quand on veut tester un programme, euh, il faut du coup qu'on fasse attention à tout l'environnement de départ et, et l'environnement d'arrivée dans lequel euh, il, il termine son test. Alors que quand on teste des, des fonctions euh, qui, euh, qui, qui sont... Euh, comment dire, qu'on pas d'effet de bord, eh bien, on peut la tester très, très simplement, euh, puisque, justement, elle n'a pas besoin d'un environnement, euh, d'avoir conscience de l'environnement dans lequel elle s'exécute.
1: Donc, segmenter ces, ces tests-là.
0: Et donc, segmenter ces tests-là beaucoup plus facilement.
1: Mmh. Et la dernière caractéristique
0: du fonctionnel, c'est ce qu'on appelle les fonctions d'ordre supérieur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner en paramètre à une fonction une autre fonction ce qui rend les choses extrêmement puissantes. Mmh. Donc en fait, euh, plutôt que d'avoir une, fo une fonction qui s'appelle additionner, je peux avoir une fonction qui s'appelle opération mathématique que je vais pouvoir appliquer sur un type de données. Et je vais lui passer en paramètre le type d'opération que je veux appliquer. Addition, multiplication, soustraction. Donc, Je peux passer euh, les deux premiers paramètres, ça peut être les entiers sur lesquels je vais appliquer mon opération et le dernier, le type d'opération. Ce qui fait que j'ai une, une espèce de fonction générique qui va être capable de faire euh, tous les types d'opérations mathématiques euh, euh, possibles.
2: J'ai une petite question parce que euh, moi, par exemple, typiquement le, le fonctionnel, je ne connais pas du tout. Mais ce que tu décris là, euh, quelque part, euh, on peut le faire aussi. Euh, alors, tu, tu vas peut-être me, justement m'expliquer la différence, mais euh, à la limite, si euh, dans un, dans, dans, avec un langage. Euh, Impératif. si on n'utilisait que des constantes, on arriverait à la même chose Oui.
0: Euh, alors, oui, tu pourrais simuler un fonctionnement fonctionnel avec un langage impératif à condition 1 euh, qui sait gérer les fonctions d'ordre supérieur, c'est-à-dire qu'il puisse prendre en paramètre d'autres fonctions. En général, Ce C'est pas le cas de tous les langages impératifs. Okay. Euh, à condition que tu aies un moyen facile d'identifier les effets de bord, et là c'est le cas de très 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 peu de langages impératifs. Euh, et à condition, effectivement, que tu puisses interdire l'utilisation de variables. Donc, en fait, tu peux transformer à peu près n'importe quel langage impératif, tu peux écrire un, un programme fonctionnel avec à peu près n'importe quel langage impératif, mais l'aspect fonctionnel va surtout reposer sur les, les contrôles que, et, et les compétences du développeur et pas tellement sur, sur les vérifications que vont faire le compilateur ou les, les propriétés du langage. D'accord,
2: mais... Là, j un, moi, personnellement, j'ai un peu de mal à me projeter parce que si on commence à dire que finalement on utilise quasi, quasiment que des variables immutables, tu ne peux pas t'amuser. C'est le, le principe de, même de la programmation, c'est que tout doit être, enfin, beaucoup de choses doivent être variables. Et si on commence à, à sortir ce, cet aspect-là de l'équation, euh, tu ne peux pas créer tous les cas de tous les cas figures possibles, quoi.
0: Eh ben Eh En fait, si, mais ta réaction est en fait très intéressante parce que c'est la réaction de 99% ah oui. des, des développeurs. Ah oui. euh, pourquoi Parce que qu'à l'école, on apprend aujourd'hui encore, à part dans certaines écoles, que la programmation impérative. Parce que c'est la plus ancienne, la plus maîtrisée, la plus connue, etc. Mais en réalité, euh, on peut faire à peu près tout ce qu'on sait faire en impératif sous forme fonctionnelle au bémol près de la problématique des entrées-sorties. Simplement, c'est un autre mode de pensée qui, euh, qui, qui nécessite une, une mécanique mentale complètement différente. Et passer de l'impératif au fonctionnel, ça peut être pour certaines personnes un peu traumatisant. D'accord. Et, et Alors... surtout,
2: ce qu'il faut voir, c'est. Euh, Excuse-moi, j'ai vu, je finis. Là, il faut en voir l'intérêt. Est-ce que. Ouais. Voilà, il faut, il faut mesurer derrière la, la, euh, éventuellement l'effort et la complexité pour passer de l'un à l'autre versus l'intérêt que ça apporte, enfin, l'avantage que ça apporte. Quoi.
0: Exactement. Euh, alors Rapidement, l'intérêt de, des langages fonctionnels, euh, j'ai un peu dévoilé le truc tout à l'heure en disant que ça simplifiait les tests. Euh, on, on va aller vers du langage fonctionnel quand on a besoin d'être à peu près sûr, voire d'avoir une preuve mathématique. Que le programme qu'on a écrit va se comporter comme on le, comme on le prévoit. Euh, ça, c'est très important quand on écrit des programmes qui vont piloter, euh, j'en sais rien, moi, le, le pilote automatique d'un avion, euh, qui vont piloter des rames de métro sur la ligne, euh, je ne sais plus combien, 13, <rire> euh, qui, vont, euh, qui vont piloter euh, un calculateur d'un rover sur Mars, euh, d'un lanceur, etc. etc. Donc, quand la fiabilité euh, est un impératif plus que tout autre Absolue, chose, ouais. et, et quel qu'en soit le coût, euh, les langages fonctionnels sont, 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 font merveille. S'impose, oui. S'imposent. Euh, quand on va plutôt aller chercher la performance euh, et puis la productivité au moment de l'écriture du programme, on va plutôt avoir tendance à, à aller vers l'impératif. Mais cette frontière-là, elle est en train de s'estomper puisque depuis quelques années, en fait, on a vu apparaître des langages hybrides qui savent à la fois l'impératif et à la fois du, du fonctionnel. C'est le cas, par exemple, de Scala, c'est le cas de Kotlin, c'est le cas de Rust. Donc, il y a de plus en plus de, de langages qui essayent un peu de jouer sur les deux tableaux et de donner la liberté infinie aux développeurs de choisir quel type de programmation il veut faire avec. Ok, intéressant. Ok. Euh,
1: donc tu disais Scala, Kotlin, euh, Rust. Ouais. Euh, et, et donc ça, ils sont plutôt, plutôt récents. Il y en a des plus anciens. non Erlang, euh, c'est un langage fonctionnel aussi
0: Alors Erlang, c'est un langage fonctionnel, au calme, qui est, qui est un, langage, un très bon langage fonctionnel français, issu de l'INRIA. Euh, Elixir qui est une variante euh, facebookesque de, de Erlang Erlang ayant été développé à l'époque par Ericsson euh, donc où il, y en a, où il y en a un certain nombre euh, et lang les langages fonctionnels sont plus récents que les langages impératifs mais les premiers je pense sont apparus dans, à la fin des années 80 quelque chose comme ça, au début plutôt sous forme de, de projet de recherche
1: et on a un 90-10 ou 85-5 quoi au 95, 5, pardon.
0: Alors sur les langages qui se disent purs ou quasiment, euh, clairement aujourd'hui en termes d'usage, je pense qu'on est même à, allez, à à peine plus de 1 ou 2% euh, sur le, à la volume de, le volume de code produit dans le monde sur une année par exemple. Euh, en termes de langage, on est plutôt sur un, de langages qui, qui ont la capacité de faire de la programmation dite fonctionnelle. Aujourd'hui on doit être sur un, un je sais pas je dirais peut-être un 60-40 60, -40, 60 mmh. pour l'impératif le, le, et 40 sur les langages qui sont pas purs fonctionnels mais qui savent en faire un peu. Mmh. Ah quand même, ah, j'aurais mis beaucoup moins que ça. 40%
2: des langages pour toi sont, sont capables de faire du fonctionnel.
0: Si on prend le, allez, le, le top 20 des langages euh, utilisables, ouais, c'est à peu près ça. D'accord.
1: Euh, ok on a vu euh, euh, l'impératif le fonctionnel euh, moi j'avais une, une autre idée d'interpréter compilé sur, euh, sur les langages est-ce que c'est euh, ouais, un ouais, est une grosse différence
0: euh, exact il y a donc ces deux grandes familles là Alors, la différence entre les deux c'est que le compilé je disais tout à l'heure qu'on ne développait plus en assembleur parce que c'était euh, pas agréable euh, le compiler, c'est on va écrire un programme dans un langage évolué et on a un compilateur qui va transformer ce, langage, ce programme en langage évolué dans un euh, programme en langage machine. Et donc ce compilateur, euh, on va le lancer quand on a terminé son programme ou quand on veut le tester. Et euh, il va faire un certain nombre de vérifications, de syntaxes, de... De, de, de logique, de bonne utilisation, entre guillemets, du langage. Et une fois qu'il a fait toutes ces vérifications-là, il va, par un processus qui n'est qui est pas forcément simple, transformer ça en langage machine en essayant d'optimiser au maximum le, le résultat obtenu. Euh, une fois qu'on qu a passé le compilateur, on obtient un binaire exécutable, donc un exé... Euh, un binaire ELF, peu importe, ça dépend du langage, enfin, du, de loi cible. Et, et ce programme, on va pouvoir le lancer directement sur la machine sans rien, sans rien d'autre. Le langage interprété, euh, c'est aussi, on part d'un langage de programmation évolué, mais on ne va pas le compiler. En fait, on va le lancer à l'aide de ce qu'on appelle un interpréteur qui va le lire à la volée et l'exécuter au moment où il le lit. Donc, en fait, il va transformer à la volée les instructions qu'on a écrites en langage machine qui, qui est exécuté par, par le CPU de l'ordinateur. Euh, alors, c'est quoi les avantages, et les inconvénients des, des deux familles L'avantage du compilé, c'est que on va détecter les erreurs avant l'exécution. <rire> C'est-à-dire au moment de la compilation. Si le compilateur est bien fait, on a tendance à dire que si ça compile, ça marche. Euh, c'est le cas des, des, des compilateurs un hein, peu évolués comme Rust par exemple, Scala, etc. L'interpréter, l'inconvénient, c'est que si on a fait une connerie dans son code, euh, bah, on le découvre au moment de l'exécution. C'est ce qui se passe quand un script JavaScript vous pète la figure dans votre navigateur. <rire> euh, ou qu'un programme Perl euh, se, se vautre comme, comme une grosse bouse au moment de l'exécution. Mais normalement, on les a testés euh...
2: avant de les mettre en production.
0: Peut les, on peut les tester, normalement on les a testés, mais c'est toujours compliqué de tester tous les cas d'usage possibles. Euh, L'autre avantage du compilé, c'est que comme le, la transformation en langage machine, elle a été faite en amont, au moment de l'exécution, on bah, bah, a ça de moins à faire. Et donc en théorie, euh, un langage compilé est plus rapide à l'exécution. En théorie et en pratique aussi, euh, dans 99,999% des cas, un langage compilé, enfin oui, un langage compilé sera toujours plus rapide l'exécution qu'un langage interprété. Euh, alors, quand on dit ça, on pourrait se demander quel est l'avantage des langages interprétés. Bah, c'est en fait ce qu'on appelle la productivité du développeur. Le gros avantage du langage interprété, c'est que comme on n'a pas cette phase de compilation à, à lancer quand on veut tester son programme, euh, l'itération, j'écris quelque chose, je le teste, elle est beaucoup plus rapide on peut tester tout de suite, l'exécuter tout de suite et donc ces langages là ont eu un gros gros succès euh, ces 20-30 dernières années euh, non pas pour leur qualité euh, technique euh, en termes de performance, de fiabilité ou de sécurité mais parce qu'ils sont pratiques tout simplement le PHP est un langage pratique, le JavaScript est un langage pratique, le Perl est un langage pratique, le Python est un langage pratique, les, les data scientists adorent, euh, parce qu'on peut jouer tout de suite, on peut manipuler tout de suite, et on voit tout de suite le résultat. Euh, et que le, le programme final fonctionne dans 100% des cas, ensuite, quand euh, on le déploie en production ou pas, à la limite, ce n'est pas la priorité de, du moment.
1: Alors, on a la possibilité sur certains langages de, de jongler avec les deux. Il y, a des, il y a des langages qui sont mixtes aussi. Je prends le, le Go, je peux, le, je peux voir le résultat de mon, mon programme en live dans, dans, mon, dans mon terminal ou le, le compiler pour pas exécuter le binaire.
0: Alors, effectivement, il y a des systèmes hybrides, mais le Go n'est pas un bon exemple. Le Go est un langage qui est toujours compilé, mais il a une petite particularité, c'est qu'il compile tellement vite qu'on peut avoir l'impression que c'est de l'interpréter. On peut l'utiliser comme un langage interprété, mais en réalité, à chaque fois que tu lances ton programme, il est compilé avant. mais comme ça prend euh, moins d'une seconde, tu t'en rends pas forcément compte. Euh, Alors, les langages hybrides, ça va plutôt être... Ouais, Excuse-moi Olivier. Euh,
2: ouais, non, euh, non, je voulais juste apporter une, une petite, <rire> petite précision. Il ne faut pas que... Quand on, enfin les, les personnes qui nous écoutent s'imaginent non plus que c'est parce que le, le programme il est compilé que pour autant il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème. Quoi.
0: Ah oui, compilé, ça veut dire qu'il est exécutable par la machine, ça ne veut pas dire qu'il va faire ce que vous voulez. Non mais c'est ce important. Que vous, ce que vous pensez, oui, oui, exact. Après là, c'est les qualités du développeur qui entrent en jeu. Euh, donc, les langages hybrides, c'est des langages qui vont être compilés, mais vers euh, du code qui n'est pas exécutable par la machine. Alors, on pourrait se demander quel est l'intérêt de faire ça. En fait, c'est que euh, l'intérêt, c'est que ça nous permet en fait, d'obtenir un code qui est certes exécutable directement par aucune machine physique, mais qui est donc potentiellement exécutable par n'importe quelle machine. Et c'est euh, le langage le plus connu qui a théorisé ça, c'est Java. Quand on écrit un programme Java et qu'on compile, on le compile dans ce qu'on appelle dans du bytecode. Et le bytecode, il n'est pas interprétable par le CPU d'une machine physique. Il est interprétable par une machine virtuelle qu'on appelle la JVM dans le monde Java, qui représente une espèce de, de machine théorique qui n'existe pas physiquement. Et cette JVM par contre, on va avoir une JVM Windows x86, une JVM Linux x86, une JVM Linux ARM, une JVM Linux Spark, j'en sais rien. Et donc avec le même bycode issu de la compilation, on va pouvoir exécuter le programme sur n'importe quel type d'architecture CPU. Pour autant qu'une version de la JVM dans ce type d'architecture existe c'est le fameux euh, write once, euh, run anywhere on écrit le programme une seule fois on l'exécute n'importe où alors qu'un langage purement compilé on va le compiler pour un type de machine, un type de CPU et un OS particulier donc quand on compile par exemple un programme en Go ou en C on va dire je veux un binaire pour Linux euh, sur euh, AMD 64 ou 8664, peu importe euh, je veux un programme pour Windows euh, euh, x86, je veux un programme pour Linux ARM, etc. Et on va avoir des binaires différents à chaque fois.
2: Mais ça veut dire que la JVM, c'est elle derrière qui fait le boulot de. Parce que les, de les, voilà, le jeu d'instruction selon le CPU n'est pas le même non plus. Le, le, le langage assembleur en fonction des, euh, des CPU, euh, enfin des architectures, pardon, n'est
0: pas,
1: pas le même. Donc
2: il faut
0: bien derrière
2: refaire encore
0: une. Euh... Exactement et donc à la volée ce que va faire cette JVM c'est qu'elle va prendre le bytecode qui a déjà été un peu traduit en fait on prémarche le, le boulot et elle va elle le traduire en instruction machine donc en assembleur qui correspond à l'architecture du CPU et, et puis dans, dans l'OS cible avec cette capacité de faire ce qu'on appelle de la compilation just in time c'est à dire que au moment où le programme va s'exécuter euh, puisqu'elle est là au moment de l'exécution, elle a la capacité de détecter par exemple si on a une boucle qui se répète très très souvent avec dans 90% des cas les mêmes paramètres lors de l'appel à la fonction elle va du coup pouvoir optimiser le code en temps réel en faisant le pari que c'est ces paramètres là qui vont être utilisés et donc par exemple remplacer l'appel de la fonction directement par son résultat donc le, le JIT le Just in time, ça peut avoir un intérêt en termes de performance mais euh, ce dont on se rend compte et ce dont on s'est rendu compte avec le temps, c'est que euh, cette, euh, ce petit gain de performance qu'on avait au niveau du, du, de l'exécution, du temps d'exécution, on le payait très très cher en termes de mémoire puisqu'en général, les langages hybrides, comme euh, tous les langages qui s'exécutent sur la JVM, consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mémoire que les, les langages compilés. <rire>
1: Alors, est-ce que c'est euh, est parce qu'il est, euh, est, euh, est en bitcode quand, euh, quand il arrive sur la JVM la, la ou est-ce que c'est parce qu'il est euh, objet ou non objet
0: c'est Plutôt parce qu'il y a cette phase de transformation bytecode et, et compilation juste à temps plutôt que l'objet, notre non-objet.
1: D'accord, donc objet, non-objet, c'est une autre, une autre façon de découper les, les, les langages ou en tout cas de les caractériser.
2: C'est un niveau d'abstraction, ça plutôt.
0: C'est ça, donc ça c'est exactement, c'est plutôt un niveau d'abstraction. Donc une fois qu'on qu qu a choisi son paradigme impératif ou fonctionnel, on euh, les, les théoriciens des langages se sont posés la question comment on peut faciliter la vie aux développeurs dans la réutilisation du code qu'ils ont écrit. Euh, et donc un concept qui a eu euh, énormément de succès à la fin des années 90, c'est le, le concept objet, c'est-à-dire qu'on va matérialiser en fait euh, son problème euh, sous forme d'objet comme on le ferait dans la vie réelle. Donc par exemple, je vais avoir un objet, euh, j'en sais rien, moi, chat, euh, qui euh, a un nombre de pattes, qui a des capacités euh, courir, marcher, manger, euh, faire pipi. Euh, et ce, cet objet chat, il peut hériter euh, d'un objet animal, euh, qui peut lui-même hériter d'un objet euh, être vivant, qui vont avoir leurs propres caractéristiques et leurs propres propriétés. Et c'est cette notion d'héritage qui va faciliter la réutilisation du code. Tout ce qui Donc, est. Si est euh...
2: L'idée, c'est de, de factoriser et de rendre.
0: Exactement. De factoriser les, les propriétés et les comportements communs euh, à différents objets. Si, par exemple, je, je veux modéliser euh, des, des véhicules, un camion, une voiture, une Formule 1, etc. Euh, ce qui va changer entre un camion et une voiture, c'est le nombre de roues, la puissance de traction, les performances, etc. etc. Euh, mais les propriétés de base, c'est toujours les mêmes. Et les fonctions de base, c'est toujours les mêmes. Donc euh, on va définir une classe, euh, un objet véhicule, par exemple, avec une capacité d'emport, un nombre de roues, tout ça étant paramétrable. Et de ça, on va hériter une classe, un sous-objet entre guillemets voiture, un sous-objet camion, un sous-objet vélo, un sous-objet roller, enfin, tout ce qu'on pourrait imaginer.
2: Et tous, ils ont en commun de pouvoir rouler, de pouvoir démarrer, s'arrêter, Exactement. allumer le moteur, pour certains.
1: Cette façon de modéliser les... De, de donner une capacité à, à réutiliser une, une partie du code c'est forcément intégré à tous les langages nouveaux
0: oui oui parce que le développeur est un être paresseux par essence et donc euh, si quelqu'un fait le job à sa place il a tendance à pas essayer de réinventer la roue et, et c'est heureux sinon euh, les, les logiciels coûteraient encore, encore plus cher euh, donc tous les langages à peu près modernes et même les langages un peu moins modernes ont depuis euh, très très longtemps euh, essayé de, de définir des stratégies et des mécanismes de réutilisabilité du code plus ou moins efficaces oui parce que donc, ce qu'on qu
2: n'a pas dit au début c'est que pourquoi on a, pourquoi on a fait euh, on a, comment dire, généraliser comme ça le, le développement c'est parce qu'on veut éviter d'avoir à refaire x fois la même tâche, une tâche qui est répétitive, on va faire tous les jours, plutôt que l'être humain à la fasse tous les jours, on a décidé de le faire faire par une machine. En fait, c'est ça le fond,
0: le fond du problème. Ouais, ouais. l'ordinateur le, le, c'est la machine à vapeur de l'esprit en fait. Avec la machine à vapeur, on a mécanisé la, la force physique, on a pu transporter des charges lourdes, on a pu Fabriquer des usines, etc. etc. Avec l'ordinateur, on a mécanisé la réflexion humaine hein, ou la, la capacité cognitive. Alors, au bémol près de, du sens commun, de l'intelligence propre, etc. etc. ça, c'est d'autres domaines. Mais euh, faire des maths, par exemple, le, le boulot que fait un comptable, additionner des lignes, euh, basiquement, euh, ça peut être fait très simplement et beaucoup plus efficacement par un ordinateur. Là où l'ordinateur, il va être moins à l'aise, c'est quand le comptable, il doit donner des conseils à son client sur telle ou telle piste d'optimisation fiscale ou en fonction de son contexte propre, etc. Et donc, effectivement, il faut essayer... On construit, en fait, un... plus personne ou quasiment plus personne ne construit de programme en partant de rien. On construit toujours un programme en partant d'un autre programme, en réutilisant des, des... des fonctions, des librairies, qui ont été écrites par d'autres personnes. Donc un développeur aujourd'hui, c'est un, un expert en Lego, on peut le voir comme ça, euh, qui va réutiliser euh, du, du code qui a été écrit par d'autres, euh, en commençant par ce qu'on appelle la librairie standard du, du langage, c'est-à-dire les fonctions de base que propose le, le langage qui a utilisé.
1: Alors justement, est-ce qu'il y a un langage qui est plus facile à... À, à appréhender qu'un qu autre. Si, euh, si demain vous allez me mettre à, à, à coder ou à découvrir le, le, le monde de la programmation et du développement, est-ce qu'il y a un langage vers lequel tu m'orienterais un peu plus que d'autres
0: euh, Oui, il y a des langages plus simples que d'autres. Alors, juste avant d'aller là-dedans, pour terminer avec le concept d'objet, euh, il faut savoir qu'il y a des langages qui ne sont pas objets mais qui permettent quand même de réutiliser du code efficacement. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le concept objet, on va euh, réutiliser euh, le code par euh, ce concept d'héritage, euh, c'est-à-dire qu'on va, euh, va hériter de propriétés et de, et de, de méthodes de l'objet parent.
1: La, la, fon Il y a un autre... la fonction permet de faire ça aussi
0: Alors, il y a un, un autre mode de, de réutilisabilité qu'on appelle la composition, mm -hmm. qui est un peu opposé à l'héritage. La composition, en fait, on va définir... Euh, on a, une, on a des, des structures de données qui ne portent en elles euh, aucune méthode, donc euh, aucune capacité de, de calcul, si tu veux. Euh, et on va définir ce qu'on appelle des, souvent des, des interfaces qu'on va pouvoir appliquer à ces structures. Et donc, pour qu'une structure satisfasse à une interface, elle doit implémenter toutes les fonctions décrites dans cette interface. Par exemple, j'ai euh, une, une interface qui s'appelle, euh, je sais pas moi, opération mathématique, qui implémente addition, soustraction, multiplication, division. Euh, et j'ai une structure euh, qui représente des nombres entiers. Si elle implémente addition, multiplication, division, soustraction, elle va satisfaire à l'interface opération mathématique de base. Et donc, on va pouvoir utiliser cette structure entière n'importe enfin, où, dans n'importe quelle fonction qui fait appel à l'interface opération mathématique. Si j'ai une structure de type flottant, ou nombre imaginaire, qui implémente addition, soustraction, division, multiplication, je vais aussi pouvoir les utiliser dans la fonction qui utilise comme paramètre euh, un, un type euh, opération mathématique. Donc en fait, je, ça me permet d'écrire des fonctions euh, en décrivant les, les capacités, les propriétés euh, que, que, que doivent satisfaire le, le paramètre que je vais utiliser, plutôt qu'en décrivant euh, de quel parent, de quel type d'objet il doit hériter pour pouvoir être utilisé. Donc j'ai plutôt me, me concentrer sur le comportement que va avoir une structure de données, plutôt que de me concentrer sur euh, sa, sa filiation euh, hiérarchique et générationnelle. Donc, c'est beaucoup plus... Tu as d'un côté le capitalisme, où on va, on va déterminer <rire> tes capacités en fonction de tes parents. Et puis, de l'autre, une vue peut-être un peu plus, euh, je ne sais pas, socialiste. Où on va déterminer tes capacités par rapport à ce que tu sais réellement faire. Intéressant. <rire> et donc, ça, c'est la réutilis ré réutilisabilité par composition.
2: Mais... Euh... En fait. Exactement. La notion d'interface et d'héritage sont présents dans les, dans les, dans les langages orientés objets.
0: Ouais. Oui, parce que comme souvent euh, en, en informatique, on essaye, de, on essaye de faire un peu tout et, et parfois n'importe quoi. Donc il y a effectivement beaucoup de langages objets qui, euh, qui savent décrire des interfaces et gérer des, des concepts d'interface, qui savent gérer de la composition. Si on devait donner, juste pour terminer là-dessus, une tendance euh, actuelle, euh, j'ai dit tout à l'heure que le, les concepts objets avaient eu beaucoup de succès euh, fin des années 90, début 2000. Euh, si on regarde ce qui se passe dans les langages qui sortent ces, ces 10-15 dernières années, on s'aperçoit que c'est un peu en train de, de perdre en, en popularité. Et aujourd'hui, les langages modernes, comme, comme le Go, comme le Rust, comme le Kotlin, comme d'autres, euh, vont plutôt vers des concepts de composition, de réutilisabilité par composition, plutôt que par héritage. Donc on est en train de délaisser petit à petit euh, ce concept d'objet pour quelque chose de plus souple, parce qu'on s'est rendu compte euh, qu'avoir euh, une, une vision un peu stricte de, de l'objet, avait en fait beaucoup beaucoup d'inconvénients. Si je reprends mon exemple de, de la voiture, là, je peux me retrouver avec des patins à roulettes qui vont hériter de toutes les propriétés d'un véhicule avec un moteur, une capacité d'emport, etc., etc. alors que je ai pas besoin. Et c'est aussi un peu pour ça que euh, les, les, les langages objets sont souvent moins efficaces euh, aussi en termes de consommation mémoire.
2: Après, il y, a, il, y a deux, il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, comme tu dis, les langages qui sont, plus, qui sont récents, qui arrivent sur le, sur le marché et qui, par définition, sont jeunes et n'ont pas encore énormément d'expérience. Enfin, pour lesquels on n'a pas énormément d'expérience. Et puis il y, leur, il y a leur utilisation au sein des, des organisations, des entreprises ou autres. Aujourd'hui, c'est pas encore des, des langages. Enfin. Peut-être le go est en train de, de, de monter en puissance, mais ce ne pas des langages qui sont énormément plébiscités par les entreprises.
0: Alors, en fait, il y a une différence, je pense, entre le, le côté plébiscité et puis euh, l'inertie qu'il peut y avoir. Quand, euh, quand on sort un nouveau langage, euh, avant qu'il commence à rencontrer un certain succès, ça prend des années et des années.
1: Euh,
0: on peut considérer que un la langage devient un peu mainstream au minimum euh, au bout d'une dizaine, une quinzaine d'années il a le temps de mourir dix fois entre temps il a le temps de mourir dix fois et, et à l'échelle de l'informatique c'est une éternité, c'est très 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 long mm. pourquoi Parce que euh, cette inertie elle est liée au fait qu'une fois qu'on a écrit plein 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 de programmes dans un langage donné euh, bah on dépend de cette technologie là une entreprise qui a tout son cœur d'applicatif métier qui a été écrit je dis n'importe quoi en C euh, elle va chercher des développeurs en C pour pouvoir réutiliser, faire évoluer son, ses applications mmh. et ces développeurs en C bah, ils vont faire du C s'ils sont un peu curieux ils vont essayer deux ou trois autres langages mais c'est pas, pas quelque chose de spontané pour une entreprise de se dire bah, tiens je vais mettre tout mon code à la poubelle là une banque, elle ne va pas dire je vais mettre mon, mon S400 à la poubelle, tous euh, mes, mes 60 ans de, de code COBOL à la poubelle, et je vais tout redévelopper en Java, ou en Kotlin, ou en Scala, ou en Go. Elle devrait, mais elle ne va, va pas le faire. faire. Parce puis, que c'est quelque chose qui est très, très long et qui coûte très, 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 très cher.
2: Et puis, il n'y a, a, a plus de développeurs,
0: donc euh, ils sont obligés maintenant. Alors oui, et par la force des choses, comme le COBOL est un langage qui meurt depuis des siècles, mais qui est toujours là, on essaye de, de le remplacer progressivement, mais on se rend bien compte que c'est très très compliqué.
1: Alors justement, si je, si, si je, je reviens à ma question euh, du, du choix du langage, euh, j'imagine que tu ne me conseilleras pas le cobol justement ou alors si euh, en me disant que, que je pourrais me vendre très très cher auprès des banques pendant les, les 10 ou 15 prochaines années c'est ça
0: eh ben, <rire> c'est peut-être une stratégie euh, maline. en fait tout dépend de ce que tu cherches et de ce que tu veux faire demain
1: Alors, tu veux, je, je, je tu pourrais veux. avoir plusieurs caractéristiques justement. je pourrais être un, un, un débutant ou quelqu'un qui ne, qui ne sait pas développer et qui cherche simplement à s'y mettre je pourrais être quelqu'un qui a envie de faire des choses jolies. Je pourrais avoir, je pourrais être quelqu'un qui a envie de faire des, des choses efficaces, pas forcément, euh, euh, pas forcément pour faire du, du front, ou en tout cas quelque chose de visible, plutôt du calcul de, de, de derrière, de, de, du bac.
2: Euh... on a introduit des ouais. notions intéressantes là.
1: Ouais, justement, alors euh, j'imagine que donc chaque langage a son peut-être sa, sa destination, son son, son, son intérêt, on a commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce euh, que là encore une fois, on peut faire euh, peut-être des, des, des petites sous-catégories ou en tout cas se donner des exemples de langage pour tel ou tel euh, cas d'usage Alors c'est toujours un peu compliqué de,
0: de mettre des étiquettes au, au langage, mais tu as quand même ouais, des, des grandes familles. Euh, Quelqu'un qui n'est pas informaticien aujourd'hui, euh, qui n'a jamais fait de développement et qui veut s'y essayer par intérêt euh, personnel et intellectuel, mais sans forcément avoir de projet professionnel derrière. Je lui conseillerais plutôt des langages interprétés, comme le euh, Python, comme le Perl, comme le, le Ruby, parce que c'est des langages qui offrent cette capacité d'avoir un résultat immédiat, et donc c'est très satisfaisant quand on apprend à faire quelque chose, euh, d'avoir un retour immédiat, de savoir si on a bien fait ou mal fait. C'est des langages qui sont très très populaires, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de matières sur internet, de tutoriels, de vidéos, de forums, où on peut poser des questions, etc. etc. Quand on est bloqué, on, trouve, on trouvera toujours quelqu'un pour, pour nous aider. Mais ce pas forcément des langages qu'on va ensuite utiliser professionnellement sur des, des grosses applications. Si euh, je suis aujourd'hui, euh, je sais pas, développeur ou euh, j'ai un, un, un petit background technique et que euh, je veux euh, gagner de l'argent pour les 20 prochaines années, euh, là, je peux avoir des choix un peu différents à faire. Je vais plutôt aller regarder euh, quels sont les langages euh, un peu tendance aujourd'hui. Euh, donc, il y a deux. Deux critères qui mesurent ça, il y a la popularité et euh, il y a le salaire moyen, puisqu'en fait, en fonction des langages et de l'expérience du développeur, on a un certain nombre d'études tous les ans qui vont définir les salaires moyens euh, sur, euh, sur ce couple de deux paramètres. Euh, et tu disais, tu prenais ton exemple de COBOL, figure-toi que ce n'est pas un exemple débile du tout. Hein. Aujourd'hui, tu te mets au COBOL, tu as des banques qui vont euh, t'accueillir les bras ouverts et qui vont te payer très très cher avec une sécurité de l'emploi sur les 20 prochaines années sans problème. Après, tu vas peut-être euh, en avoir un peu marre du COBOL au bout d'un certain temps, mais si ton objectif c'est d'avoir un boulot pépère et bien payé, ça peut être une stratégie tout à fait, euh, tout à fait valable. <rire> Si ton objectif, c'est plutôt d'aller bosser en start-up dans un environnement hyper dynamique où il faut faire des, des MVP vite fait, euh, donc un MVP c'est une espèce de démonstrateur, euh, ou euh, une startup euh, uh, Viable project.
2: Product. Pro product, oui, pardon. Donc c'est produit minimum viable.
0: C'est ça. C'est en gros la démo qu'on fait à l'investisseur pour qu'il nous donne de l'argent. Euh, donc là, il faut, pareil, des langages euh, plutôt rapides avec un très haut niveau de productivité. Ça peut être de l'interpréter, ça peut être certains langages hybrides comme, euh, comme le Java ou d'autres, euh, et ça peut être certains langages compilés un peu, un peu efficaces comme le Go. Euh, si on vise plutôt des startups qu'on réussit ou des grosses boîtes de la tech qui, elles, vont avoir des problèmes, euh, des vrais problèmes de performance, de sécurité... De scalabilité. Donc la scalabilité c'est la capacité de passer d'une échelle à l'autre. Euh, je passe de 1 million d'utilisateurs à 1 milliard. Et ben, ça pose des problèmes euh, d'une nature complètement différente. Et là on va plutôt aller chercher des langages euh, qui sont orientés performance et économie de, de ressources, économie de mémoire, de CPU etc. Et donc là on est quasiment plus que dans le compilé. Euh, et on va à retrouver des langages pour les plus anciens comme le C ou le C++ et pour les plus récents comme le Go et le Rust donc ça dépend vraiment de ce que tu veux faire si es quelqu'un qui n'est pas informaticien mais euh, qui travaille dans un domaine où tu dois manipuler beaucoup de données, euh, je sais pas, la comptabilité, euh, l'analyse statistique, euh, tu es un scientifique, tu es un biologiste par exemple, et tu veux manipuler le, le code génétique du Covid-19 pour trouver un vaccin, ben là tu vas aller chercher euh, des, des langages, encore une fois plutôt interprétés, qui vont te proposer des librairies métiers, des bibliothèques métiers, capables de traiter ton type de données. Donc là, tu vas par exemple tomber dans le Python avec des, des bibliothèques capables de, de manipuler des données génétiques, ou de faire du big data ou des choses comme ça. C'est pour ça que les data scientists, par exemple, aiment beaucoup le Python, parce qu'il y a eu beaucoup de, de librairies comme NumPy ou d'autres qui ont été développées pour ces, ces domaines applicatifs-là. Donc, ça dépend vraiment de qui tu es et de ce que tu veux faire plus tard. Il n'y a pas de réponse universelle. Euh,
2: pour venir compléter un petit peu, il y a effectivement euh, ce que tu cherches à faire. Et puis, euh, comme, tu, comme on l'a un peu évoqué, il y a quand même des langages qui sont plus ou moins ardus à prendre, à prendre en main. Surtout quand mmh. on a... Euh, peu ou pas de d'expérience ou de background. Donc effectivement, oui. les, les langages, comme on disait, les, les, les langages fonctionnels sont quand même, à, à, à ma connaissance, un peu plus complexes à appréhender. Donc il y a aussi cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect euh, temps euh, investissement nécessaire pour les pour rentrer dans, dans le langage en euh, de, de ce qu'on veut
0: faire. Ouais, d'ailleurs, toi, Olivier, qui a donc une une expérience en la matière, puisque tu es retourné à l'école pour apprendre à, à coder. Oui. Euh, vous avez utilisé un langage euh, interprété impératif, si je ne m'abuse. Oui.
2: Donc, euh, nous, on a utilisé le, un langage qui s'appelle le Ruby. Euh, euh, voilà. qui. Euh, alors, moi, je n'ai pas du tout de connaissances suffisamment vastes pour comparer avec d'autres langages. Il fut un temps j'ai fait un peu de Java. Euh, là, moi, je l'ai trouvé... Très simple. Et alors après, c'est l'objectif. Hein. c'est une formation que j'ai faite en deux mois. Donc c'est assez court. Et en deux mois, on, est déjà, euh, on a déjà la capacité de, de faire pas mal de choses. Et c'est un langage qui, à mon sens, s'appréhende très très bien et assez vite. Euh, après, il y a d'autres formations du même type qui, euh, qui le font avec du PHP. Le PHP peut aussi être un langage. Alors là, mm. on est orienté sur des... Ouais, C'était un, un, un aspect aussi qu'on n'a pas trop abordé. Là, on s'oriente sur des, euh, des langages qui euh, qui s'utilisent dans le monde du web, du monde de, de, voilà, des, des sites Internet et, euh, et du web. Donc là, typiquement, euh, ce monde-là euh, fait euh, cohabiter plusieurs euh, langages. Euh, Jean-Baptiste a évoqué tout à l'heure la, la notion de front et de back. Donc ce qu'on appelle le front, ce qui est, qui est visuel, qui est visible sur votre site internet, sur votre application web. Euh, et ça, et, et pour avoir ce rendu, on utilise en général les, des langages euh, type HTML, sur lequel on vient ajouter ce qu'on appelle du CSS pour faire, euh, pour rendre le truc un peu plus joli, un peu plus sexy, avec euh, des, des notions de, de couleurs, de formes, etc. De, et puis ensuite, on va rajouter un langage supplémentaire qui s'appelle le JavaScript, qui va donner un peu, un peu de dynamisme au site. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle toute la partie front, toute la partie visible. Et ensuite, il y a du langage derrière qui travaille, ce qu'on appelle en bac, qui vont faire plutôt euh, les traitements, l'intelligence, entre guillemets, de, de l'application. Euh, et voilà, donc le, le contenu de la formation tourne autour de ces, de ces quatre langages et euh, ils sont assez rapides à prendre en main. Est-ce que pour autant, euh, c'est euh, un chemin à suivre euh, comme on disait tout à l'heure ça dépend de ce qu'on cherche il y a des besoins il y a, des, il y a de la demande dans ces, dans ces langages là euh, moi personnellement je trouve que c'est un bon moyen de rentrer dans le, dans, le, dans le monde du développement et dans le, le j'ai envie d'utiliser le terme de mindset enfin dans, dans, dans la logique hein, la logique ouais. qu'il faut avoir quand on commence à développer euh, ça permet d'éviter d'être euh, entre guillemets euh, effrayé par la complexité du langage et quand on commence à rentrer dans un langage comme ça assez simple euh, et qu'on commence à prendre quelques réflexes après j'imagine qu'on peut un peu plus facilement sauter sur un, basculer sur un langage peut-être un petit peu plus, euh, peu plus complet
0: euh, mmh. et, et aller un peu plus loin ouais, tu as, as tout à fait raison donc dans les langages simples et, et rapides à, à découvrir euh, on peut citer bah, le rubis comme tu viens de le faire Perle qui est aussi un langage interprété assez populaire euh, dans les langages compilés pour moi le, clairement le plus simple aujourd'hui c'est Go qui a, qui a avant, le double avantage d'être à la fois simple à, à découvrir simple et rapide à découvrir et euh, extrêmement euh, puissant puisqu'il permet d'obtenir des, des programmes rapides, compilés euh, peu consommateurs en mémoire etc euh, Java Paradoxalement, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais à un débutant, même si c'est ce qu'on enseigne beaucoup à l'école, euh, parce qu'il y a toute cette notion de, de programmation objet qui est quand même un peu ancrée dans le, dans le langage et qui peut être au début un peu effrayante pour un, un débutant. Euh, moi, je pense qu'il faudrait plutôt commencer par quelque chose de simple, d'impératif, avec des fonctions, des structures de données basiques, etc. PHP comme tu le disais qui est aussi un langage plutôt orienté web du coup.
2: Même le à limite, à, à plus petite échelle tu as le, le shell aussi qui permet de faire un, un peu d'intelligence,
0: pas très compliqué, non Ouais le shell ou les, les points battent dans, dans Windows, <rire> hein Jean-Baptiste. <rire>
1: Oui, là, là effectivement, est-ce qu'on peut, est qu peut trouver une, une frontière à ce qui relève du développement et ce qui relève du, du scripting Pour, un, pour, pour du, un morceau de peur, là, de, 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 de Python, c'est compliqué hein, de, de, de fixer la limite. On utilise bah, ce absolument. langage pour faire un peu de...
0: Pour moi, si on devait donner une définition technique, à partir du moment où on est dans un langage interprété, on fait du script. Puisque ce qu'on ce qu écrit, c'est un script qui va être interprété par un interpréteur. Euh, si, on, si on veut faire de la programmation euh, pure et dure, on, on se heurte forcément à un compilateur à un moment ou à un autre, qui est plus ou moins sympa avec nous. <rire>
1: D'ailleurs, euh, ça peut nous permettre de, de, de rebondir aussi sur, 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 sur ce qu'est qu le développement. Donc, on, on a dit tout à l'heure qu'il euh, y, y, y a les langages c euh, qui ont, qui ont leur grammaire, etc. Donc, On imagine très bien taper euh, dans, un, dans un fichier euh, texte un, un certain nombre de, 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 de choses, d'instructions.
2: Des, des, des directives, des commandes quoi.
1: ouais des directives, des commandes euh, donc une fois qu'on a compris comment fonctionnait un, un langage, on va, on va parler de, de variables, de fonctions de, de résultats etc., etc il y a aussi une, une architecture mais on en reparlera peut-être d'ailleurs dans d'autres épisodes des, des architectures j'imagine de, de... Pour bien organiser son code, euh, mais en, en termes d'outils, alors euh, est-ce qu'un simple euh, éditeur de texte suffit ou euh, est-ce qu'il faut absolument plonger euh, dans, un, dans un IDE Et d'ailleurs, ça, ça sert à quoi Il y en a plusieurs là aussi euh, qui intègrent des fonctions diverses et variées. Euh, vous, vous êtes vous, vous, vous tous les deux habitués à développer qu Qu'est-ce qu que vous faites Comment vous travaillez
0: Olivier, je vais te laisser. Euh... Répondre sur la façon dont, dont vous enseigné à l'école justement j'imagine qu'au début on vous a pas mis dans les pattes un outil super complexe
2: non effectivement euh, dans l'absolu ce que tu dis c'est qu'effectivement on pourrait presque se contenter à l'extrême d'un simple éditeur de texte et d'ailleurs certains le font maintenant ça ça, ça apporte quelques euh, complexité parce que quand tu crées un programme à un moment donné tu vas te retrouver avec de nombreux fichiers, de nombreux dossiers de nombreuses ressources ça peut être des images, ça peut être des librairies annexes etc donc à un moment donné tu vas avoir beaucoup de choses à gérer et effectivement dans un simple éditeur de texte bah, tu es vite limité et, euh, et tu te retrouves à ouvrir 50 fenêtres euh, si tu veux commencer à avoir une vision globale. Donc à un moment donné effectivement euh, est apparu dans le monde du développement euh, ce qu'on appelle des IDE euh, j'ai perdu le, le sens, euh, Interface... Integrated de Development. development. Environment. Donc, c'est euh, des, des applications elles-mêmes euh, qui te permettent d'avoir un peu une vision globale sur sur ton programme avec tous ces fichiers, tous ces dossiers, toutes ces ressources. Et, euh, et ils sont plus ou moins évolués. Alors, nous, on a commencé euh, avec un IDE assez simple qui s'appelle Sublime Text. Mais qui fait tout à fait le job et, et qui est même assez, assez bien fait. Mais effectivement, il en, il en existe beaucoup. À l'époque où j'ai fait du Java, on utilisait un, un IDE assez connu qui s'appelait Eclipse, qui aujourd'hui, euh, j'entends en, plus beaucoup parler.
0: Il n'est pas mort, mais c'est pas loin. Ouais. Et à,
2: à l'époque, c'était assez révolutionnaire quand même. À l'époque où on a commencé à. À, à, à développer, on était assez impressionné par le fait que l'IDE, il apporte beaucoup de fonctionnalités. Notamment, il est capable, par exemple, de de, de te corriger ou de t'alerter au moment où tu développes sur une, une, une éventuelle erreur de syntaxe, si tu n'utilises pas la bonne syntaxe, si tu euh, erreur simple, si tu mets pas le point-virgule par exemple au bon endroit, ou si tu trouves pas tes, tes accolades ou tes parenthèses comme il faut, etc. Il est capable de te le dire. Donc ça, ça ouais. c'est une aide au développement en fait aussi. Il ouais, y a
1: et... différents plugins, ils te, ils te proposent euh, pour, pour chacun des langages aussi une, une visualisation de ton code beaucoup plus... Euh,
2: une coloration syntaxique. Ben ouais,
1: colora... ouais, voilà, exactement. Ou, une coloration syntaxique oui,
2: qui te permet de mettre en évidence, mettre en lumière les mots-clés, euh, les mots importants, etc. Ça te permet... il, y a tout, il y a la notion, ce qu'on appelle aussi, d'indentation, c'est-à-dire que ton, ton code, il faut qu'il soit euh, euh, correctement... Euh, comment dire, espacé, euh, formaté pour être plus lisible aussi. Tu pourrais pratiquement, à l'excès, Alex, Alex, tu pourrais pratiquement tout coder sur une seule ligne. Mais c'est pas lisible. Donc à un moment donné, on, on organise un peu le code comme ça proprement et, et les IDE le permettent effectivement de faire ça. Euh, ils permettent également, ils peuvent intégrer le fameux compositeur dont, dont on parlait tout à l'heure. Donc, tu peux, d'un simple bouton dans ton, dans ton IDE, lancer une compilation et il te produit direct le résultat. Voilà, il y, a plein de, il y a plein de fonctionnalités et les IDE évoluent chaque année. Il y a des nouvelles capacités qui sont, qui sont produites chaque année. Et euh, voilà, c'est ça, ça, un environnement de travail qui est très confortable pour les développeurs.
1: Alors, aujourd'hui, tu utilises local
2: alors aujourd'hui, pour le moment, je suis resté sur Sublime Text, mais euh, j'envisage de, de basculer sur euh, la suite de Jen Brains, euh, qui euh, produit un, un IDE qui s'appelle IntelliJ, mais ils en fait, il, 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 il mettent à disposition des IDE spécifiques pour, pour chacun des langages. On peut avoir un, un, un IDE global qui, qui est capable de, de travailler avec tous les langages, mais ils fournissent aussi, je trouve c'est pas mal, un IDE spécifique par, par langage. Un IDE, non, crois... un IDE pour le PHP, pour le... Oui.
1: Je crois que c'est celui que tu utilises aussi, Bastien. Et, et toi, tu vas un petit peu plus loin parce que tu utilises aussi tout, tout le reste de la suite de, de JetBrains. Euh, ouais. Moi, moi je suis plutôt parti vers, vers VS Code Alors sans, sans, sans l'utiliser vraiment pour faire du développement parce que je ne développe pas. Je scripte un peu plus que, que je ne développe. Mais je l'ai trouvé aussi, euh, aussi intéressant. Alors, euh, oui, c'était
2: nous... un IDE qui qu'ils nous ont conseillé d'utiliser ouais, le...
1: ouais.
2: dans la formation. Tu avais euh, la moitié des gens qui étaient sur, sur Sublime Text et l'autre moitié qui était sur VS Code.
1: D'accord. Et, et ton retour, Bastien, sur, euh, sur euh, IntelliJ et voir, voir les autres, les autres id
0: euh, Alors. Juste en préambule, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, mais pour les gens qui n'ont jamais fait de développement de leur vie, euh, il faut bien comprendre qu'un programme informatique, euh, quand on parle de, de langage compilé par exemple, mais c'est pareil pour l'interpréter, euh, ne supporte pas l'erreur de syntaxe. Un programme informatique, c'est comme un livre de 2000 pages, si vous oubliez une virgule, il prend feu immédiatement. <rire> Donc, en fait, il faut que, le syntaxiquement parlant, le, le programme soit parfait. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait au sens où il va résoudre exactement le problème qu'on veut résoudre, de la façon dont on veut le résoudre. Mais, syntaxiquement parlant, la, la machine ne fait pas d'approximation. Soit elle comprend, soit elle ne comprend pas ce qu'on a écrit. Et, comme le disait Olivier, les vidéos... Aide le développeur à respecter cette syntaxe. Il faut une virgule à la fin de les lignes ou pas, un point virgule ou pas, euh, tel mot doit commencer par une majuscule ou pas, etc. etc. Euh, donc il y, y a beaucoup de personnes qui, euh, en général les, les, les développeurs, comme on dit, les barbus très expérimentés, qui codent encore dans des, euh, des éditeurs de texte. Très très basiques comme VI, Emacs ou d'autres qui peuvent aussi faire euh, des choses très, très complexes euh, au travers d'un mécanisme de plugin. Mais la plupart des développeurs euh, jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui euh, découvrent euh, assez rapidement les avantages d'un IDE moderne euh, comme, euh, comme euh, in, in IntelliJ, comme euh, Eclipse, comme VS Code, comme Visual Studio qui, outre euh, tout ce qu'on a cité, la coloration syntaxique, la capacité à détecter ces fameuses erreurs de syntaxe avant même de lancer la compilation, euh, apporte aussi un truc, on ne l'a pas dit, mais que tout le monde utilise tous les jours, et on se sentirait très perdu euh, si ça n'existait plus, c'est ce qu'on appelle l'autocomplétion quand on va commencer à taper le nom d'une fonction, il va nous proposer là où les fonctions qui commencent par ces lettres-là. Quand on fait de la programmation objet et qu'on a un objet qui dispose de certaines méthodes, donc de certaines fonctions appelables sur ce type d'objet-là, euh, quand on tape le nom d'objet et qu'on met un point à la fin pour appeler la méthode, il va nous proposer que les méthodes qui correspondent à cet objet-là. Ça, ça permet aux développeurs en fait, de coder sans avoir à apprendre par cœur euh, les, les fonctions utilisables sur tel ou tel type d'objet ou, euh, ou apprendre par cœur le fonctionnement de la librairie standard du langage qu'il utilise.
2: On rappelle, quand c'est apparu, ouais. euh, c'était une petite révolution. Je...
0: C'est une révolution et c'est quelque chose qui a fait, c'est probablement l'évolution qui a fait gagner le plus de temps euh, aux, aux développeurs ces, ces 30 dernières années. Euh, et c'est ça, à mon avis, qui, qui, qui distingue plutôt... un un idéo évolué euh, d'un simple éditeur de texte. Euh, alors, après, dans les, les vidéos, pour répondre à ta question, il y a effectivement euh, plusieurs échelles d'évolution. Mon avis perso, qui n'engage que moi, c'est que le plus évolué, le plus puissant sur le marché aujourd'hui, c'est de très loin IntelliJ. Euh, l'idéo de JetBrain qu'évoquait qu Olivier à l'instant. Euh, donc, JetBrain, c'est une, une société euh, russe qui développent des, des outils de développement depuis euh, une vingtaine d'années maintenant, et ils sont très, très, très bons. Euh, donc, ils ont une suite d'outils qui est assez vaste, parce qu'ils euh, n'ont pas que IntelliJ comme, comme tu le disais, Olivier. En fait, IntelliJ c'est un peu le, le moteur commun qui est capable de, de faire du Java, du Kotlin, du Scala, du Ruby, du PHP, du Go, du Rust, et en fait, il, il, de base, il ne sait gérer que le Java et le Kotlin, et après, on peut ajouter des plugins pour gérer d'autres langages. Et ils se sont dit, mais ça se trouve, il y a des gens qui vont avoir besoin d'un IDE que pour faire du PHP. Donc, plutôt que d'installer IntelliJ, qui sait gérer nativement le Java et le Kotlin, et puis d'installer le plugin, on va leur proposer une version light d'IntelliJ qui ne se faire que, que du PHP qui s'appelle PHP Storm, ou si tu veux faire que du Ruby, tu as RubyMine qui ne fait que du Ruby, etc. etc. Donc ils ont en fait éclaté euh, leur, leur suite avec, euh, je ne sais pas, aujourd'hui il y a une dizaine d'IDE euh, différents par langage, mais IntelliJ, lui, sait quasiment tout faire. En fait, quand on installe le, le, le plugin PHP dans IntelliJ, on se retrouve avec exactement les mêmes fonctions, que PHP Storm, qui est la version dédiée à PHP. Euh,
2: de la 27 aujourd'hui.
0: Ouais, 27, ouais. <rire> euh, alors, qu'est-ce qu'il apporte cette IDE par rapport à un éditeur de texte bah, Il y a cette fameuse auto-complétion qui se fait dans IntelliJ, en plus avec un moteur d'intelligence artificielle, parce que euh, il peut y avoir, quand on cherche une fonction, il peut y avoir des centaines de fonctions qui correspondent aux critères ou aux premières lettres qu'on a tapées. Euh, et en fonction du contexte dans lequel on se trouve, de nos actions passées, etc., etc. IntelliJ il va apprendre du développeur, il va lui proposer à chaque fois les choix les plus pertinents. Euh, il va avoir cette capacité de contrôle, comme tu le disais, au moment où on écrit le code, de détecter des erreurs avant même qu'on lance le compilateur. Et donc, bah, on, on les corrige avant de, de, de passer éventuellement une minute à attendre que le compilateur ait fini son boulot. Euh, il va avoir la capacité de, de donner par exemple accès très facilement à des bases de données SQL ou NoSQL euh, sans sortir de l'IDE on va pouvoir faire des requêtes dans une base on, pouvoir, on va pouvoir afficher les données dans une base il va pouvoir quand on écrit du code dans notre code par exemple une requête SQL il va pouvoir du coup faire de l'autocomplétion sur la requête SQL parce qu'il connaît le modèle de données et les tables qui sont dans la base que vous allez taper Là encore, ça fait gagner du temps, ça évite des erreurs humaines. Donc, en fait, c'est un ensemble de petits euh, outils euh, qui, au quotidien, facilitent la vie du développeur, lui permettent de travailler plus vite et de faire moins d'erreurs. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a un inconvénient à ça, c'est que plus un outil est puissant et plus il est compliqué à appréhender. Et typiquement, une avant de, de savoir utiliser ne serait-ce que 50% de ses fonctionnalités, il faut l'utiliser un certain nombre d'années. Alors qu'un éditeur de texte très simple comme Sublime Text, on en a vite fait le tour, on le prend vite en main et on l'utilise très vite. Donc, si j'avais un conseil à donner, euh, ce serait bah, de faire ce que tu as fait un peu Olivier, C'est-à-dire de commencer avec des outils plutôt simples comme, euh, comme Sublime, comme euh, VS Code, qui, qui peut être considéré un peu comme entre les deux. Et puis, euh, si vraiment ça devient votre métier et que vous développez euh, 5 heures, 8 heures par jour euh, tous les jours, euh, l'investissement en, en temps et en... en, en l'investissement intellectuel que vous allez faire dans un vrai IDE comme in il est vite rentabilisé, en fait.
1: Alors, un IDE, ça permet aussi de... Alors, peut-être que ce sera des, des sujets d'autres épisodes, mais euh, ça intègre aussi tout, toute la partie gestion de sources... Euh, oui. débugger aussi euh...
2: avec un système ouais. de plugin tu peux venir rajouter énormément de fonctionnalités ouais.
1: alors la
0: gestion de source effectivement, je pense qu'il faut qu'on qu mette ça dans notre épisode parce que c'est un, un sujet assez complexe et vaste mm. euh, les debuggers, c'est un bon point quand, quand on développe un programme euh, on peut être amené à le débugger donc le débugger un programme ça consiste simplement à l'exécuter entre guillemets au ralenti à s'arrêter sur certains euh, certaines lignes du programme pour voir dans quel état sont nos variables dans quel état, dans quel, quel résultat nous renvoie telle ou telle fonction et s'assurer comme ça en, en progressant pas à pas dans le programme qui fonctionne bien comme on l'a prévu ou à contrario, quand on découvre qu'il y a un truc qui ne marche pas, en, en progressant pas à part dans le programme, d'essayer de comprendre où, ça, où se trouve l'erreur. Et, euh, et donc les débuggers, on peut les utiliser de façon très basique sous forme de ligne de commande, mais ce n'est pas super confortable. Euh, et les vidéos apportent en fait encore, là encore, du confort, c'est-à-dire qu'on va pouvoir directement dans l'éditeur de l'IDE, dans l'éditeur de texte de l'IDE mettre un point d'arrêt à la ligne où on veut s'arrêter et le debugger va s'arrêter pile poil là et nous afficher euh, les variables euh, dans l'état qu'elles sont actuellement etc., etc. On va pouvoir tester des opérations, on va pouvoir avancer d'une ligne par une ligne, on va pouvoir entrer dans une fonction, sortir d'une fonction
1: ça apporte beaucoup de souplesse C'est quelque chose que vous utilisez euh, dans, dans la pratique encore
0: Alors, Moi perso, oui il y a deux grandes écoles, on va dire, sur le... Enfin, deux grandes. Il y a une grande école et, et l'école des barbus. <rire> l'école généraliste, c'est que c'est un outil, moi, je pense, qui est indispensable aujourd'hui, qui permet d'arriver de, bah, de, à quelque chose qui marche assez rapidement. C'est assez rare qu'un développeur écrive du code qui fonctionne du premier coup, surtout quand on parle de, de programmes d'une taille assez, euh, assez respectable. Euh, donc, on passe assez souvent par cette phase de, de débogage. il euh, y a l'école des barbus qui considère qu'utiliser un débogueur, c'est le mal, euh, et qu'en fait, il faut être capable mentalement de comprendre comment doit fonctionner euh, ce qu'on a écrit, euh, éventuellement de céder euh, en ajoutant, en injectant dans le code des petits euh, prints, c'est-à-dire euh, afficher l'état d'une variable bien placés pour comprendre euh, au moment de l'exécution ce qui se passe exactement, mais que le, les debuggers en soi ne sont pas indispensables. Je pense que c'est un avis, personnellement, encore une fois, je pense que c'est un avis un peu, euh, un peu extrême euh, et qu'il y a finalement assez peu d'êtres humains euh, sur la planète qui sont capables de travailler comme ça.
2: Mmh. Euh, surtout quand tu es cotisé, quand tu commences à avoir des... Euh des projets des programmes qui commencent à être conséquents oh. ça, ça, et... Avec
0: mais bon il y en a hein, si, euh, si on pose la question par exemple à Linus Torvald je ne suis pas sûr qu'il utilise un débogueur hein, je ne suis pas sûr qu'il utilise un IDEO je suis à peu près sûr qu'il travaille dans VI <rire> ou IMAX et, et qu'il arrive à être très productif comme ça j'ai connu, euh, connu dans ma carrière des gens qui une personne par exemple qui était capable de coder deux têtes en assembleur sur un clavier hexadécimal et qui faisait ça 12 heures par jour et ils produisaient du code qui marchait du premier coup. Mais les, les, les êtres humains euh, qui, ont, qui ont cette capacité-là sont quand même assez rares.
2: Ouais, puis, euh, il n'y a pas de secret, l'expérience fait beaucoup aussi. Hein. Euh, oui, complètement. Quand, à un moment donné... Il euh,
0: ne euh, faut pas se priver. Le... Ouais, là, On a des outils formidables aujourd'hui pour, pour être efficace, pour euh, limiter le nombre d'erreurs qu'on peut faire, etc., etc., moi, je trouve à titre perso que c'est un peu dommage de, de s'en priver. Autant en profiter. Oh que oui. Eh bien, sur cette conclusion fracassante,
2: la suite au prochain numéro.
0: La suite au prochain épisode, comme on dit. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir,
2: merci.